0: Hallo, hallo. Guten Tag. <lacht> Hier ist die Feinkost. Hallo. Wir freuen uns. Ihr hört, wir sind glücklich. Vielleicht haben wir schon
1: so einen Zuckerschock, weil wir uns durch alles für diese Folge durchprobieren mussten. Und jetzt sind wir voll aufgetreten. Kennst du Parks and Rec, diese Serie Parks and Rec? Nein. Das spielt in einem Parks and Rec Apartment, also im, im, im grünen im Parkamt. Was, ein was ist übersetzt. denn
0: Parks and Rec? Ich Parks sagen. and
1: Recreation sind so Naturschutzparks und Gärten in der Stadt und so. Und ah. auf jeden Fall, das spielt in so einer Kleinstadt in diesem, in diesem Amt für Grünanlagen. Und dort geht es dann auch um, um, um Sweetums. Das ist eine, eine ansässige Firma, die Süßigkeiten herstellt. Und dann sagen sie, oh, das ist so lecker. Und dann essen sie alle so mega viel. Und das ist so Mockumentary-mäßig gemacht, dass dann immer einer so in die Kamera erzählt, was er gerade so denkt. Ähm, und dann erzählt ein äh, Perkins, das ist eine der Darstellerinnen, erzählt dann gerade sowas ähm, und dann kommt die, Haupt, äh, die Hauptfigur, ähm, kommt von hinten und so wie hier diese Glas
0: Glasscheibe, Fenster, Glasscheibe ja, unser Fenster hinter zur dir. Welt.
1: Genau, und dann macht sie so <lacht> und knallt so voll gegen diese Tür, äh, weil sie vollkommen auf dem Sugar-High ist und total am Durchdrehen ist. Und so stelle ich mir das gerade ein bisschen vor für diese Folge. Ihr habt es mhm. schon erraten, die Zuckeralternativen haben endlich gewonnen. <lacht> <lacht> Ihr habt euch erbarmt auf Instagram und habt dann doch mal für Zucker und Zuckeralternativen gestimmt und deswegen wollen wir uns heute mal so ein bisschen anschauen, wo liegen denn vielleicht bei Zucker Probleme, warum ist es aber trotzdem okay, wenn man Zucker essen mag und wie kann man Zucker denn eventuell ersetzen und was ist eigentlich sinnvoll, also ist es irgendwie cool, komplett auf Zucker zu verzichten? Macht das Sinn? Oder macht das vielleicht keinen Sinn? Und was heißt
0: zuckerfrei eigentlich? Also ich setze Anführungsstriche, die man jetzt nicht sehen kann. Aber das ist, glaube ich, auch eine Definitionsfrage. Ist so ein bisschen wie mit Minimalismus. Ähm, es ist wahrscheinlich so, wie sich äh, das jeder selbst definiert.
1: Genau. All das werden wir uns heute anschauen. Und deswegen, ja, nochmal. Hi. Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast. In der letzten Folge war es ja so, dass du so die ganzen Fragen gestellt hast und ich Antworten. Heute drehen wir den Spieß mal um, du hast diese ähm, Episode vorbereitet und deswegen würde ich dich ganz ehrlich erstmal fragen, wie ist denn dein Verhältnis zu Zucker? Bist du eher Team Zuckerfrei oder bist du eher Team Yum 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 Zucker?
0: Ich glaube, ich bin irgendwo in der Mitte, weil ich, also ich esse schon sehr, sehr gerne Süßes. Aber ähm, ich habe auch schon mir darüber Gedanken gemacht, ob es tatsächlich immer Haushaltszucker sein muss oder ob es nicht Alternativen gibt zum mhm. Süßen. so Und deswegen ähm, Jein. <lacht>
1: Und du so? Ich glaube, ich bin auch so Jein. Ähm, wo ich kein Fan von bin, ist Zucker in Getränken. Also wenn ich irgendwie mal eine Cola trinken will, dann trinke ich in der Regel Cola Light oder Coke Zero. Ähm, weil ich finde, Don't, ich, was habe ich mal gelernt? Don't drink your calories. Ähm, und das finde ich irgendwie einen, einen klugen Ansatz. Deswegen, wenn ich mal ein Glas Cola trinke, wenn ich allein überlege, das sind ja irgendwie 250 Kalorien. Oh Gott, wie lange ich dafür aufs Rudergerät muss? Habe ich das keine sind, Lust drauf. Das
0: sind genau, äh, du sprichst es genau an. Das ist nämlich genau das Beispiel, das die Weltgesundheitsorganisation nimmt und sagt, äh, zwei Gläser Cola, also 0,4 Milliliter, deckt den Tagesbedarf an Zucker von einem Erwachsenen. Das war's das, dann. Das
1: funktioniert schon nicht. <lacht> es ist ja überall sonst Zucker drin. ja ähm, Und deswegen aber... Wenn ich irgendwie backe oder ein Stück Kuchen esse oder was Süßes essen will, give mir the sugar. Also dann ist das halt so, weil wenn ich Lust auf was Süßes habe, dann nehme ich in Kauf, dass ich dafür Zucker essen muss. Ähm, von daher ähm, versuche ich dort, wo es geht, zu reduzieren. Aber dort, wo es meiner Ansicht nach keinen Sinn ergibt, nämlich in Süßigkeiten, ist es mir
0: egal. Sehr gut. Genau. Wollen so. wir vielleicht erstmal anfangen mit Zucker. Was ist das eigentlich?
1: Genau. Was ist Zucker eigentlich? Also wir kennen das ja alle. Sieht weiß, weiß aus. Du hast hier auch was dabei, aber dazu, ähm, da dazu geht es später mehr.
0: Dazu kommen wir später, Klingt genau. Klingt wie
1: Zucker. Ähm, Schmeckt wie Zucker, es ist, ist aber keiner. Und es ist eigentlich... Pflanzlich, ja. wenn man denn so will.
0: Genau, es gibt glaube ich im Grunde, nicht glaube ich, sondern es gibt zwei Varianten Zucker herzustellen. Das eine ist äh, aus Zuckerrüben, mhm. so wie wir es hier in Deutschland machen, weil Zuckerrüben in Deutschland sehr gut wachsen. Und das andere ist ähm, Zuckerrohr, also wie es zum Beispiel in Brasilien gemacht wird. Mhm. Aus, also das kennt man ja, dann hat man eben braunen Zucker und der wird eben chemisch verarbeitet. Und äh, das Endprodukt ist dann eben weißer oder brauner ha Haushaltszucker. Mhm der auch als Industriezucker bezeichnet wird oder als raffinierter Zucker?
1: Ich bin tatsächlich eher so Team Rohrzucker, also wenn ich es selber benutze, weil ich finde, das hat so eine schöne karamellisierte Note. Mhm. Das finde ich ist einfach vom Geschmack her angenehmer als der ähm, weiße Raffinadezucker, wie wir ihn hier ähm, meistens verarbeiten. Ähm, aber es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, walnuss Kürbis-Cupcakes mache, so im Herbst, mhm. dann nehme ich zum Beispiel lieber den karamellisierten Rohrzucker, einfach weil der so eine bestimmte Note da reinbringt, wohingegen wenn ich irgendwie Lemon-Cupcakes im Sommer mache bei 30 Grad, so wie wir sie jetzt aktuell haben, dann finde ich es irgendwie der, der weißere finale Zucker irgendwie besser. Also ist nicht ganz das Gleiche. Es kann halt tatsächlich ganz unterschiedlich verwendet werden und da muss man einfach finden, was einem besser schmeckt und was irgendwie auch vielleicht auch besser zu den anderen Zutaten passt, die man
0: verwenden will. Und zu dem, wie man es wie man's hält. Also ähm, der Zuckerrohrzucker äh, legt natürlich einen ganz anderen Weg um den Globus ja, zurück als, äh, als jetzt der Haushaltszucker aus Rübenzucker aus Deutschland, ne? Also ich glaube, es hat ja jeder so seine, seine Punkte, mit denen er sich beschäftigt. Und also ich habe dann irgendwann festgestellt, ah, es gibt auch irgendwie Bio-Rübenzucker aus Deutschland mhm. und, und habe mich dann gefreut und dann nur noch den gekauft und hatte dann ein gutes Gewissen. Also wir haben auch äh, auch ein Glas Zucker im, im Vorratsschrank. Also ich backe auch nicht komplett ohne.
1: Da stellt sich mir aber die Frage, es heißt ja dann immer so, mh, zum Beispiel mein Neffe. Der ist jetzt etwas älter als zwei und der kriegt zum Beispiel noch nicht so raffinierten Zucker, sondern die machen dann alles so mit Dattelsüße. Gibt es denn tatsächlich einen Unterschied zwischen Fruchtzucker und Industriezucker, nennen wir ihn jetzt mal?
0: Na, in dem Punkt, dass du, dass das eine ist ein, ein chemisch verarbeitetes Lebensmittel und mhm. das andere ist ein getrocknetes Obst, da wurde jetzt viel... Aus Datteln oder aus Feigen wird ja viel ähm, Wasser rausgewonnen, mhm. also so dass nur noch so 25 Prozent Wasser übrig bleibt in der Frucht. Da sind noch ganz viele andere Nährstoffe drin, die mhm. natürlich ein ein chemisch verarbeiteter Industriezucker nicht hat, also Kalium und solche, mhm. äh, solche Mineralstoffe und sowas, das ursprünglich in Obst enthalten ist. Und der Unterschied, glaube ich, also wenn du jetzt mal nimmst, du nimmst zum Beispiel, sagen wir mal, du nimmst einen Apfel mhm. ja, und ein, ein paar Weingummis zum Beispiel. Ja? Mhm. Dann, wenn du einen Apfel isst, da ist natürlich Fruchtzucker drin und wenn du einen Apfel isst, dann, sind, dann ist da Flüssigkeit dran, also der Apfelsaft. Mhm. Ähm, da sind, sind so Faserstoffe, ne? also man weiß ja, so ein Apfel, so eine Handvoll Apfel hat ja ein Volumen den man erstmal verarbeiten muss. Und da Klar. zieht sich der Körper sozusagen die Kraft raus. Und beim Weingummi, da ist der Zucker ja schon... Unverarbeit also völlig völlig frei ähm, und kann sofort ins Blut gelangen. Und das ist der Unterschied. Also das eine, da braucht der Körper Zeit und Kraft, um, äh, um das zu verarbeiten, mhm. um den Zucker für den Körper als Energiequelle rauszuholen. Und beim bei, bei den Süßigkeiten geht es halt direkt los. so Und das ist auch der Unterschied.
1: Aber da sind wir schon so ein bisschen beim Thema, was Zucker im Körper eigentlich macht. Also zum einen, wenn, wenn wir erstmal anfangen, wir nehmen ähm, irgendwas Süßes in den Mund, dann erkennen erstmal die Geschmacksknospen, das ist ein schwieriges Wort, dann erkennen erstmal die <lacht> Geschmacksknospen im Mund, ähm, ob was Süßes, ob salzig ist, ähm, ob sauer ist, ob es Umami ist, das ist ja diese besondere... Ähm das beschreibt. Wir schmeckt nach es,
0: wir, sen, wir, wir nennen es im Deutschen würzig. Also ja, genau. genau. Das kommt so und, hin. Und äh, nee, hat mir alles süß, bitter, bitter hast du nicht ah, gesagt, bitter. bitter. Genau fünf, Es gibt fünf Geschmacksrichtungen genau. und jeweils im Mund hat man sozusagen. Äh, Interessanterweise. Stellen Weise, dafür. Genau,
1: die sind ja auch so aufgeteilt. Also ich weiß jetzt nicht die genaue Aufteilung, aber ich sag mal. Hinten links schmeckt man süß und vorne rechts schmeckt man salzig oder so. Ist irgendwie ganz lustig, dass das so in Zonen aufgeteilt ist. Genau, also das ist erstmal das eine, dann wird Speichel produziert, ich habe Lust auf etwas. Der Körper muss das erstmal ähm, annehmen, merkt im Gehirn, kommt dann. Hm, jetzt kommt hier Zucker, wird das Ganze gekaut. Dann kommt das in den Magen und da wird das Ganze verdaut, da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Und dann sind wir schon da, wie der Körper wirklich tatsächlich auf den Zucker reagiert. Also der Zucker gelangt über den Darm in die in die Blutbahn, die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin, das schnell zu hoch, das kennt man ja. Deswegen gibt es auch diesen Zuckercrash. also wenn ich ganz, ganz viel Zucker esse, wie wir es bei Parks and Rec zum Beispiel haben, dann folgt auch in dieser Folge, die ich eben beschrieben habe, das absolute Down. Also wenn der Zuckerspiegel wieder abschwächt, dann bist du erstmal müde, der Körper ist angestrengt. Also da merkt man schon, dass das Zucker schon krasse Auswirkungen auf den Körper hat und dann wird das Ganze natürlich auch in Fettzellen gespeichert, wenn ich zu viel Zucker zu mir nehme und das sind quasi so die Reaktionen, die der Körper auf den Zucker hat.
0: Und ähm, was diese mentale Sache, die du jetzt noch nicht genannt hast, ist halt, dass ähm, erwiesen ist von Hir HirnforscherInnen, dass Zucker natürlich auch, also bei zu viel Zucker natürlich körperlich krank macht, mhm. auf der einen Seite. Also sowas wie Diabetes, äh, dass man Übergewicht bekommt, weil es abgespeichert wird mhm. in Fettzellen, dass man äh, Zahnschmerzen kriegt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthrose und sogar Krebs, sagt man, äh, wird durch zu viel Zucker ernährt. Äh, und dann macht es aber auch äh, mental quasi mit dem Gehirn was. Mhm. Also es macht süchtig. Ähm, HirnforscherInnen haben schon lange herausgefunden, dass so ein Heißhunger auf Zucker im Grunde vergleichbar ist mit einem Drogenkick und ähm, dass die Stoffe, die dann im Gehirn ausgeschüttet werden, diese äh, Dopamine und so, die machen gute Laune, die entspannen, die wirken auch schmerzstillend, mhm. ja, und ähm, äh, und äh, dann passiert natürlich aber auch das Gegenteil, ne? dass man sich danach irgendwie, also dass diese Wirkung, wenn die nachlässt, fühlt man sich eben wieder schlecht. Mhm. Genau, das genau. ist das, was du gerade beschrieben hast.
1: Dann ist natürlich die Frage, wie kann ich denn dieses ganze Prozedere umgehen? Also zum Beispiel, indem ich Zuckeralternativen nehme und da sind wir dann auch schon beim eigentlichen Thema unserer Folge. Nun wollen wir mal so ein paar Zuckeralternativen durchgehen und uns anschauen, wie sinnvoll die sind, ob das irgendwie total logisch ist, darauf auszuweichen, wo man Zucker vielleicht drin kann Und stattdessen was anderes nimmt. Und zunächst will ich einmal auf Aspartam eingehen. Also, das ist ja ein Süßungsmittel, den kennen wir mittlerweile aus fast allen Getränken, die keinen Zucker drin haben, also Cola Light, aber auch in Eistees, die zuckerfrei auskommen und so weiter, ist überall Aspartam drin. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass Aspartam eine Zeit lang ein ziemlich schlechtes Image hatte. Was hat es denn damit auf sich gemacht?
0: Es gab doch dieses, äh, diesen Mythos oder dieses Gerücht, dass ähm, dieser Süßstoff oder überhaupt Süßstoffe, und das war ja glaube ich auch der allererste, den man so mhm. kennt, äh, dass das zur Schweinemast benutzt wird. Also das ist immer so das Argument von... Den Mythos habe ich
1: noch nicht gehört. Okay, doch, das ist lausche. das
0: Argument, äh, ich habe es auch noch mal nachgelesen, das ist tatsächlich, also ich habe das Argument auch eine Weile geführt, ähm, ähm, weil das quasi, ja, weil man gesagt hat, ähm, die nehmen Süßstoff, machen das Essen, das Futter der Schweine schön süß und dann werden die schön fett. Und, äh, und das ist sozusagen das äh, mhm. Argument der, der, der Süßstoffgegner. Und ähm, wenn man jetzt auf Seiten nachguckt von Süßstoffbefürwortern oder Herstellern und so, dann wird halt gesagt, also im Grunde hat man irgendwann in den 80ern Süßstoff genommen, um äh, die Ferkel von der, von der Muttermilch abzugewöhnen. Mhm. Also die ähm, also Muttermilch von Mensch und Tier ist ja generell so, hat ja, hat ja Zucker drin. Ähm, und und ist eben süß und dann hat man hat man die, die Ferkel umgestellt auf, auf Trockenfutter oder mhm. irgendwas und äh, dann wollte man nicht riskieren, dass die, dass die das nicht gut annehmen. Und dann hat man halt ein bisschen Süßstoff dran, ge, dran gemacht. Mhm. Das ist die Geschichte, die ich jetzt nachge, nachgelesen habe. Also ist es nicht direkt so, dass Süßstoff zur Schweinemast benutzt wird, sondern halt zur Umgewöhnung von Ferkeln mhm. <lacht> auf festes Futter. Genau.
1: Und tatsächlich, der Vorteil von diesem Süßstoff ist ja, dass man sehr, sehr viel weniger braucht als von handelsüblichen Zucker. Denn Aspartam ist 200 mal süßer als regulärer Zucker. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also stell dir mal vor, du nimmst so ein, wenn du so ein, mit dem Finger einmal so in die, in die Zuckerdose, ist ja schon sehr süß. Und wenn ich mir vorstelle, das mal 200 es ist schon abartig süß. Aber dafür braucht man dann natürlich sehr viel weniger. Und das führt aber zum Beispiel auch dazu, dass wenn man das mal direkt vergleicht, also ich zum Beispiel finde, dass Coke Zero süßer schmeckt als die Coke mit Zucker. Und das kommt natürlich auch davon, dass dort Süßungsmittel verwendet werden, die eben süßer sind als Zucker. Und wenn dann halt das Verhältnis einfach ein anderes ist, als ich es für meinen ganz persönlichen Geschmack als ich es für meinen ganz persönlichen Geschmack gerne hätte, dann kommt mir das natürlich süßer vor. Ähm, und es gab ja auch immer noch diesen ähm, Zusammenhang mit Heißhungerattacken. Ähm, ähm, das war nämlich das Gerücht, das ich nämlich lange kannte, ähm, dass ähm, man dann, dass der Körper quasi dann erwartet, es kommt Zucker, dadurch schnellt es isoliert dann, 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 und dann muss man irgendwie was essen und dann hat man quasi das Getränk getrunken und muss dann zusätzlich noch was Zuckriges essen. Das ist aber auch nicht wahr.
0: Ist es nicht? Mhm. Okay, cool.
1: Kann ich gerne auch im Artikel nochmal verlinken. Ja,
0: gut. Ja. Aber auf jeden Fall ist es so, wenn irgendwo Light, Wellness, Zuckerfrei draufsteht, dann ist es die Wahrscheinlichkeit groß, dass es Aspartam ist, was als Süßstoff genau. da drin ist in den Lebensmitteln.
1: Es gibt aber einen Süßstoff, der in den letzten Jahren irgendwie vermehrt eingesetzt wurde, oder zumindest ist er mir vermehrt aufgefallen, und das ist stevia
0: das ist eine, eine Pflanze, das ist Süßkraut heißt die, die kommt aus Paraguay und ist im europäischen Markt erst seit Ende 2011 zugelassen. Das war irgendwie das Wunder, Wunderding, da hat man richtig Großes erwartet bei Stevia, weil das ist kalorienfrei, mhm. hat keine nennenswerten Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel schadet auch den Zähnen nicht und die Süßkraft von Stevia ist 300 Mal stärker als die von Zucker. Mhm. Und da hat man einfach damit gerechnet, dass das, dass das durch die Decke geht, also das Produkt. Warum und ist das nicht passiert? Warum das nicht so richtig äh, abgegangen ist, ähm, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Hast du eine Idee?
1: Ich habe tatsächlich eine Theorie, weil ich weiß noch, ähm, damals als es auf, auf den Markt kam, da habe ich gerade noch studiert und da gab es dann überall so Werbung dafür. Hier, guck doch mal, probier das mal. Und dann wollte ich das auch probieren und dachte auch, komm, Versuch, ist es ja irgendwie wert. Und dann hat aber damals so eine Packung, ach so, was, was sind das, 500 Gramm immer an Zucker, hat es irgendwie über 7, 8 Euro gekostet. ich sag, bin ich bescheuert, für Zucker zahle ich 30 Cent. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so grob in der Richtung. Und deswegen glaube ich, dass das tatsächlich einfach für den großen Markt zu teuer gewesen ist. Weil gerade wenn man dann irgendwie denkt, jetzt wo ich damit Kalorien einspare und so weiter, kann ich es ja auch häufiger verwenden. Ist ja dann häufig der Effekt. Und dann geht das einfach unfassbar ins Geld. Und deswegen glaube ich, ist Stevia zwar grundsätzlich keine schlechte Alternative, aber einfach keine sonderlich realistische für den Alltag.
0: Also ein bisschen ein Rohrkrepierer gewesen dann. Ja, hm. finde ich schon. Genau. Und als nächstes hätten wir im Grunde Birkenzucker. Hast du davon schon mal gehört? Ja, ich weiß, dass wir
1: uns am Ende unserer letzten Folge darüber schon unterhalten haben und ich ein bisschen darüber schmunzen musste, dass es auf der einen Seite Birkenzucker heißt, was so ein bisschen hippie-mäßig, alles voll Natur und so klingt. Und dann gibt es aber den anderen Namen und der heißt Xylit. Und das klingt überhaupt nicht natürlich oder so.
0: Genau, damit ähm, habe ich auch jemanden zu Hause überrascht, äh, weil wir dachten auch, oh, yay, Birkenzucker, also das ist, äh, Geheimnis ist gelüftet. Ja. Ich habe hier eine, ähm, so, so, so ein Bottich Birkenzucker mit, den ich zum ersten Mal gekauft hatte. Und ja, es hat halt diesen, diesen wunderschönen natürlichen Namen, ähm, ist aber auch ein, ein tatsächlich durch und durch chemisch verarbeitetes Nahrungsmittel. Also. Genau, vielleicht
1: sollten wir an der Stelle auch klarstellen, nur weil etwas chemisch ist, ist es nicht, A, nicht schlecht und vor allem nicht unbedingt chemisch verarbeitet, weil, wie wir alle mittlerweile wissen, alles ist Chemie, Wasser ist Chemie und trotzdem ist es nicht irgendwie schädlich oder irgendwas, sondern wir reden hier tatsächlich von industriell verarbeiteten Lebensmitteln und genau, das vielleicht nur als Hinweis, denn Birkenzucker hat noch einen anderen Namen und das ist Zuckeralkohol. Und schon klingt es nicht mehr sonderlich attraktiv, insbesondere wenn man <lacht> denkt, hm, vielleicht backe ich heute mal ein paar Muffins und dann mache ich Zuckeralkohol rein.
0: Genau, das ist äh, eigentlich was, was auch natürlicherweise in Früchten vorkommt, Äpfel, Birnen, Pflaumen, Beeren aber auch in Käse habe ich gelesen. Okay. Genau.
1: genau Käse finde ich, also gut, wenn man über de, überlegt, Zucker ist ja irgendwie überall drin, aber tatsächlich das Problem mit diesen Zuckeralkoholen ist ja, dass sie super schlecht verarbeitet werden können. Also wenn ich mehr als 30 bis 50 Gramm nehme ähm, und wenn man mal kurz überlegt, wie viel man in so, in so Muffins und so reinmacht, dann kommt das schon schnell hin, wenn ich mal ein ordentliches Stück Kuchen esse. Ähm, dann kann das eben zu Bauchschmerzen führen, zu Blähungen. Das kann eine abführende Wirkung haben. Übrigens genauso wie viele Süßstoffe, aber da braucht man einfach sehr, sehr viel weniger. Und deswegen ist es eben jedes Problem, dass es dann eben sehr schnell auf den Magen schlagen kann. Und für Hunde zum Beispiel ist das sogar giftig. Also man kennt das jetzt zum Beispiel von Schokolade, die ist auch giftig. Und dieser Birkenzucker, nämlich dieser Zuckeraustauschstoff Xylit, der ist auch für Hunde giftig. Und deswegen muss man da schon so ein bisschen drauf achten, kann ich das überhaupt verwenden? Passt das in meinen Haushalt? Ähm, hat natürlich auch wieder die Vorteile, dass es eben wieder deutlich weniger Kalorien hat ähm, als, ähm, als Zucker. Du hast es hier, glaube ich, auf der, ähm, auf der Packung stehen. Genau, 40 Prozent weniger. weniger. Ähm, kann, wird aber im gleichen Verhältnis benutzt. Ähm, von daher kann das schon ein Ansatz sein, wenn man ähm, Kalorien reduzieren will. Allerdings muss man dann eben auch wissen, dass es eben Nachteile haben kann. Und gerade wenn man empfindlichen Magen oder Darm hat, dann ist Xylit oder Birkenzucker vielleicht nicht die beste Alternative. Allerdings ist es auch häufig in Zahnpasta und Mundwasser, weil die Zähne greift es tatsächlich nicht an. Ähm, und damit Zahnpasta und so trotzdem gut schmecken, wenn man aber keinen Zucker reinmacht, ist es auch dort häufig drin. Und dafür geht es dann halt. Nur zwei, drei Etagen weiter unten im Körper wird es dann halt problematisch.
0: Mhm. Und ich fand auch spannend, dass ver vermutet wird, dass diese hohe Süßkraft und der niedrige Energiegehalt, dass das eben äh, den Stoffwechsel durcheinander bringt und dass man da einfach noch viel zu wenig darüber weiß. Also, ja.
1: Das erklärt ja auch so ein bisschen, du hast diese Xylid-Dose aus deinem Haushalt mitgebracht. Ich habe vorhin mal kurz aufgemacht. Sie ist nicht sehr leer.
0: Nee, ich habe irgendwie. Ja, aber das liegt, das liegt an, an einem, an einem an einer privaten Sache, dass wir eben festgestellt haben, äh, dass jemand in unserem Haushalt äh, das nicht verträgt. Ach so, also na aus gut. gesundheitlichen Gründen. Ich dachte,
1: du hättest das einfach und, vergessen und dann.
0: Nee, dann habe ich halt aufgehört, damit zu backen. Also ich glaube, es war auch richtig. Ja, guck mal hier. Äh, ist es noch, ist es noch haltbar. Guck mal, ich nehme das bis mit. Ich, ich nehme dir das ab. Und äh, Ja, aber du hast recht, 600 Gramm Packung, 10 Euro.
1: Ja, ist schon ordentlich. Äh, ist ich backe uns, uns dafür ähm, mal. Backe ich mal was mit? Ja. Bring das Spitz mal mit in die Feinkost. <lacht> Und dann gut. hast du es trotzdem noch zu einem sinnvollen Zweck verbracht.
0: Sehr schön. Dann äh, lass uns doch vielleicht noch über. Äh, also es gibt ja auch noch so die natürlicheren, in Anführungsstrichen, Zuckeralternativen, die <lacht> eben nicht äh, chemisch verarbeitet sind. Das sind so Sachen wie Honig, ist klar, kennt man, Ahornsirup, ähm, dann die, was auch so viel getrennt hat, ist Agavendicksaft mhm. und ähm, gibt es auch als Apfeldicksaft und Birndicksaft. Reissirup
1: habe ich letztens gesehen.
0: Genau, Kokosblütenzucker und Kokosblütensirup und Reissirup und Reissüß. Reissüße, das ist dann sozusagen wieder getrockneter Reissirup, den man wie Zucker verwenden kann. Okay. Ist also, genau, es gibt also einfach tatsächlich so ein paar Sachen. Und du hast es angesprochen, ganz oft in Rezepten wird mit Obstsüße gearbeitet. Mhm. Also, Gestern Abend habe ich gedacht, ich mache dir auf jeden Fall noch was Cooles für den Gruß aus der Küche. Und dann habe ich nachgeguckt und dann muss man zum Beispiel so Trockenfrüchte wie zum Beispiel Datteln oder getrocknete Pflaumen ja. zwei Stunden den in heißem Wasser einweichen. Ja. einweichen habe ich nicht geschafft. <lacht> ja,
1: deswegen, ich finde ich find diese Fruchtalternativen deswegen auch. Also zum einen mag ich sie meistens vom Geschmack nicht. Also Dattelsüße zum Beispiel mag ich überhaupt nicht. Ähm, und gleichzeitig ist es einfach unfassbar unpraktisch. Also ich finde es gerade mit Kindern schwierig zu sagen, okay und jetzt Ah, lass mal backen. Oh, verdammt, jetzt müssen wir erstmal mal zwei Stunden die Datteln einweichen lassen. Das heißt, man muss immer relativ weit vorplanen. Und das ist zumindest für meinen Alltag, ich denke immer, oh, jetzt habe ich irgendwie Lust zu backen. Okay, was habe ich da? Flatsch, kaue ich irgendwie zusammen. Ähm, ist schon super unpraktisch. Ähm, aber vielleicht können wir trotzdem darüber sprechen, ähm, was man ansonsten noch so verwenden kann. Weil über die Vorteile von, ähm, von diesen ähm, von Dattelsüße, aber auch von, von ähm, zum Beispiel Apfeldicksaft oder Birnendicksaft, haben wir vorhin schon gesprochen. Ähm, deswegen würde ich jetzt vielleicht erstmal beim Honig einsteigen, ähm, was ja auch nichts anderes ist als Bienenkotze und damit äh, gebe ich an dich.
0: <lacht> ja, also äh, das wissen tatsächlich auch sogar schon meine Kinder, also es ist glaube ich eher Bienenkot, Bienen wenn du mich fragst, also oder beides, yay. Verdautes ja, von der Biene. Ja, ich glaube,
1: sie essen das dann irgendwann wieder und dann... Uh,
0: es naja. ist also jedenfalls durch die Biene hindurchgegangen ja. und wir süßen damit seit mindestens 10.000 Jahren und war stets eine war immer eine Delikatesse einfach, ne? weil es auch wahrscheinlich sehr, sehr lange das einzige süße Lebensmittel war, abgesehen von Früchten, das man, dass man kannte.
1: Und tatsächlich ist es ja so, dass auch Honig zu 80 Prozent aus reinem Zucker ähm, besteht. Also ist jetzt auch nicht so als, also die Süße kommt schon
0: vom Zucker. Genau. Und es hilft natürlich auch nicht. Ah, ich esse jetzt keinen äh, kein Würfelzucker. Ähm, dann viel hilft, viel rauf aufs Brot äh, hilft natürlich ich auch nicht weiter. Den Honig rein. Genau, also, also. hat keinen hat keinen Vorteil in dem Moment, außer wenn man jetzt den Geschmack von Honig massiv mag oder so. Und ähm, was man auch sagen muss: Honig ist ja kein kein veganes Produkt. Also für Leute, die die ähm, vegan leben, mhm. ist, das ja, ist das ja überhaupt keine, keine Alternative zu Zucker, weil es eben ein, ein Produkt ist, das unter der Arbeit von Tieren entstanden ist. Aber was mich über, äh, beeindruckt hat, was ich tatsächlich nicht wusste bisher über Honig, mhm. ist, dass man den eigentlich nicht mal in den heißen Tee rühren soll. Also... So die das ist das Einzige, wofür ich Honig verwende. Genau, also die klassische heiße Milch mit Honig oder, oder der Pfefferminztee mit frischem Honig mhm. aus der Region ähm, soll man nicht machen, weil man ihn eigentlich nicht über 40 Grad erhitzen soll. Also war ich echt so, ah okay. Also ich wusste das von, von der Mikrowelle. Also Honig niemals in die Mikrowelle tun, weil das einfach äh, komplett die Stoffe zerstört, die da drin sind. Dann äh, braucht es das gar nicht mehr, den Honig da dran zu haben. Und das schmeckt ähm, dann halt
1: nur noch nach Honig.
0: Das stimmt. Und für Babynahrung ist er auch überhaupt nicht geeignet. Also weil die vertragen, die, die, ne, die Neugeborenen und so und die, äh, die jetzt im ersten ja. Jahr sind, die Kleinstkinder, die Säuglinge, vertragen natürlich einfach keinen Honig, weil die erstmal auch an feste Nahrung ran kommen. Und es kann halt auch, so. auch ähm,
1: zu Infektionen führen. Also das war ja früher so ein Trick, dass wenn sie den Schnuller nicht nehmen wollten, dann hat man den Schnuller so ein bisschen mit Honig benetzt und es okay. war süß. Und dann haben sie das im Mund gehalten und irgendjemand hat da mal fest Festgestellt, ist gar nicht so eine gute Idee, weil das schädlich ist fürs Kind. Und deswegen sollte man auf Honig bei Säuglingen und auch bei Kleinkindern in der Regel verzichten. Genau. Ahornsirup, mein allerliebster Zuckersatz. Ich liebe, ich mache Ahornsirup, kann ich über alles drauf machen. Ähm, also, ich meine wirklich über alles.
0: Dann ist, das, ist mein Groß aus der Küche eigentlich eine super Sache für dich. Ich habe ihn nur leider in meinem Kühlschrank vergessen und muss ihn dir morgen kurz vor Urlaub noch. Kredenzen. Was, Aber das, was
1: was was ist
0: das? Soll ich es dir schon mal verraten?
1: Ganz leise.
0: Ich habe dir eine, ich habe zum allerersten Mal eine Schokocreme gemacht. Und zwar aus äh, Banane. Ich mhm. hoffe, du magst Bananen. Ja. Magst du Bananen? Ja. Äh, Kakao, mhm. Ahornsirup und einem großen Löffel Mandelmus.
1: Klingt super gut. Hat mich nicht auch echt überzeugt, hätte ich nicht gedacht. Ula, weil wir machen ja Selbstversorgung und dann kann ich mir jeden Morgen mein Croissant
0: mit Inas Schokocreme reinfahren. Ich glaube, das kannst du nur am ersten Tag <lacht> oder am zweiten, weil das hält nämlich nur drei Tage und oh, nicht no. so.
1: Okay, dann äh, <lacht> ich, ich stehen, noch das bin ich glaub, ja
0: übers Wochenende da, da muss ich halt genau. dann essen. Oder morgen äh, Obst reindippen in der Konferenz, wenn alle neidisch sind. <lacht>
1: Aber tatsächlich mein Gruß aus der Küche und das ist jetzt nicht abgesprochen. Steht auch bei mir zu Hause. <lacht> Wir sind
0: echte Profis.
1: Ich habe nämlich ähm, Apfelzimt-Muffins gebacken, mm. äh, die ich äh, zum einen mit, ähm, der, mit, mit Rohrzucker gemacht habe, also eine Alternative zum weißen Industriezucker, wie wir ihn hier häufig haben, und auch mit, äh, mit Ahornsirup, äh, nochmal für diese karamellisierte Note, um die nochmal ein bisschen hervorzuheben. Und ich habe alles schön zusammengepackt und sie sehen super lecker aus und sie stehen zu Hause auf meiner Küche. Ich habe vorhin schon meinem Mann geschrieben, was hältst du von einer Fahrradtour zu mir auf Arbeit? Aber er konnte leider nicht und deswegen muss ich die auch morgen mitbringen. Sehr ähm, schön. Und dann musste sie dann essen.
0: Dann machen wir uns hier morgen das, das süße Leben. Ja. <lacht> Ohne Zucker, genau.
1: Genau, aber vielleicht sollten wir trotzdem nochmal über Ahornsirup sprechen. Ja. Ähm, denn das kennt man ja irgendwie typischerweise irgendwie über Pancakes. Äh, man kann es aber eben auch zum Anbraten zum Beispiel nutzen. Also zum Beispiel karamellisierten Bacon kann man damit ganz hervorragend machen. Also man nimmt quasi den Saft vom Ahornbaum und kocht den ein und dickt den ein und dann kommt diese super zerflüssige, köstliche, goldene. Ähm, ich habe den Faden verloren. Aber das nicht, kommt ich, dann Ich raus. kann jetzt schon
0: nicht mehr sprechen, weil mir das Wasser im Mund zusammen. Oh, ähm, und tatsächlich ist es auch so.
1: Ahornsirup ist sehr, sehr süß. Also es enthält äh, circa 70 äh, Prozent Zucker, ähm, auch hier wieder vor allem Saccharose, Fructose und Glukose. Ähm, hat auch einen glykämischen Index von 55 und das ist eben ganz, ganz wichtig für den Insulinspiegel, ähm, was man da beachten muss, äh, dass der nicht so hoch geht zum Beispiel. Die Süßkraft allerdings ist dann doch ein bisschen weniger als bei Zucker, was ich persönlich überhaupt nicht so empfinde. Ich finde Ahornsirup ist unfassbar süß, aber auch das ist wahrscheinlich dann einfach Wahrnehmung. Aber insgesamt ist es ein bisschen ähm, weniger süß als Zucker. Zucker, aber dafür eben ein bisschen karamelliger. Und das ist das, was ich so sehr liebe.
0: Jetzt Ach. lass uns doch, also ich bin total auf deiner Seite, deswegen können wir das hier eigentlich zumachen ja. und noch mal ganz kurz darüber sprechen, was hat es denn jetzt eigentlich mit ähm, zuckerfreier Ernährung auf sich? Mhm. Also dieser, ne, dieses, die, die Vorstellung, dass man dann gar keinen Zucker mehr essen darf. Ich habe hier nämlich ich hatte mir irgendwann mal so ein Kochbuch gekauft, ähm, zuckerfrei äh, quasi kochen und backen für die Familie und, ähm, und du siehst, es ist, ein, es ist ein echtes Buch, da sind Fotos drin. Und das aber es ist, ist nicht sehr dick. Nee, aber es sind auch es sind trotzdem irgendwie 70 Rezepte, ähm, das heißt man, man verhungert nicht, wenn man irgendwie sich für zuckerfrei <lacht> entscheidet, aber... Ich glaube, es geht einfach nur darum, erstmal weniger oder gar keinen Industriezucker mehr zu sich zu nehmen. Ja. Also Und da muss ja sozusagen selber so, entscheiden. Genau, sowieso hier wird dann zum Beispiel
1: Weißsirup verwendet als Alternative. Genau. Hier ist es dann... Es ist ein herzhaftes Produkt. Was, was soll ich denn damit? Zucker. Ähm, Na, ich glaube, es geht darum, also es hier geht ist ja Kurus, auch... Blütenzucker und Stevia.
0: Na, aber es geht ja auch darum, dass du zum Beispiel, wenn du Pizza Pizzateig kaufst, Pizza kaufst ist und, da immer ist, und da ist Zucker drin dann, und du entscheidest dich in deinem Leben für, ich möchte nie wieder Zucker anrühren, dann gibt es in, in diesem Back- und Kochbuch halt eben auch ein Pizzateigrezept, ist ja klar.
1: Das stört mich als, als Bäckerin total, weil äh, jeder, der regelmäßig backt, weiß, äh, in süße Sachen kommt immer eine Prise äh, in Salz. Und in salzige Sachen kommt immer eine Prise Zucker rein, einfach damit sich das ein bisschen ausbalanciert. Von daher wäre vielleicht nichts für mich, aber ich, ich weiß, wir haben uns ja wir haben uns einmal bezüglich wir hatten ein Interview zum Thema zuckerfrei und da haben wir uns schon sehr sehr ausführlich darüber unterhalten und da sind wir glaube ich beide auch zu dem Schluss gekommen, dass Entschuldigung, das beide nicht so wollen. <lacht> das, heißt. das Buch runtergefallen vor lauter Schreck. Warte, ich leg's mal hin. So. Die Frage ist ja aber trotzdem, woran erkenne ich denn dann zuckerfreie Lebensmittel? Also es hat ja nicht jeder die Zeit, permanent alles selber zu machen. Das heißt, ich muss mich ja trotzdem irgendwie so ein bisschen darauf verlassen, was ich im Supermarkt kaufen kann. Was sind denn deine Tipps ähm, für alle, die jetzt sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich versuche jetzt mal ein bisschen zuckerfrei zu leben und gehe jetzt in den Supermarkt und kaufe ein. Worauf achte ich?
0: Also erstmal gesunder Menschenverstand. Natürlich gehe ich nicht ins Süß ans Süßigkeitenregal und suche mir Gummibärchen und Schokolade Da hast aus. du mich schon verloren. Vor vorbei, ne? <lacht> <lacht> und, äh, und süße Getränke, also gesüßte Getränke ähm, zum Durstlöschen, am besten einfach Wasser mhm. und äh, oder ungesüßten Tee. Und, und dann hilft im Grunde einfach äh, den eigenen Haushalt durchforsten und ähm, hier Inhaltsangaben lesen. Und dann erkennt man Zucker an allen äh, Zutaten, die auf Ose enden. Also Dextrose, Fructose, Glukose, Laktose, Maltose, Saccharose. Das äh, sind alles Formen von Zucker. Dextrine äh, Malze, Malzextrakte, Gerstenmalz, Gerstenmalzextrakt, das ist, ähm, ist eben Zucker. Genau, das sind ja,
1: das sind ja irgendwie alles so Dinge. Wenn dann steht dann da ähm, oder man denkt, ach guck mal, da steht nirgends Zucker in der Zutatenliste. Aber wenn irgendwas davon, was du gerade genannt hast, draufsteht und dazu zählen eben auch diese Zuckeralternativen, die wir jetzt gerade besprochen haben, wie zum Beispiel Reissirup oder Fruktosesirup oder Maissirup, aber zum Beispiel auch Süßmolkenpulver oder Magermilchpulver. Wenn all das drin ist, dann ist es schon wieder äh, verarbeitet und dann ist es quasi nicht zuckerfrei. Das heißt, wenn ich all das nicht möchte, dann muss ich quasi auf diese Liste achten und dann ist Zucker beigeführt. Es wird nur darauf verzichtet, Zucker drauf zu schreiben, genau aus dem Grund, dass eben viele Leute das Bedürfnis haben, weniger Zucker zu essen. Und dann kennen sie eben diese anderen Begriffe nicht. Denken sie auch, oh, guck mal, da ist gar kein Zucker drin. Tolle Idee, aber all diese Begriffe, die wir eben genannt haben, die deuten eben auch auf Zucker hin. Ähm, und deswegen sollte man da auf jeden Fall drauf achten und grundsätzlich ist es so zum Beispiel, man kann ja dann auch vieles ohne jetzt selber Joghurt ansetzen zu müssen, kann man den Fruchtjoghurt ja trotzdem selber ersetzen, indem man einfach Naturjoghurt kauft und dann selber Obst unterrührt zum Beispiel. Also das sind ja keine ewig langen Prozesse, sondern auch dort kann man ja schon durch kleine Kniffs dann schon den Zucker reduzieren, weil wir sind ja alle massiv drüber über unserem Zuckerverbrauch.
0: Ja und vor allen Dingen, also sagen wir mal so, in der Pandemie, das würde ich jetzt mal sagen, haben sich alle auch ein bisschen weniger bewegt, die sich weniger bewegen konnten. Mhm. Und ja, das ist gesellschaftlich natürlich, wirkt sich das auf alle Menschen aus, so. Also, oder auf die meisten würde ja. ich mal tippen.
1: So ist das. Das ist so viel zu Zuckeralternativen. Ich mache jetzt einfach so und jetzt ist es fertig. Jetzt haben wir lange genug über Zuckeralternativen gesprochen. Reicht auch. Genau. Es Reicht ich jetzt
0: auch. Jetzt Riegel essen.
1: Jetzt, jetzt gehe ich erstmal was Leckeres essen. Genau. Aber bevor wir das machen, müssen wir noch über was Persönliches sprechen, denn wir haben hier bei Detector FM über den Sommer. Ein paar andere Projekte, an denen wir beiden leider arbeiten müssen. Ja, nicht leider, aber, ja, aber nee, wir
0: müssen leider. Bezug zu, zu also, die ja. Feikos
1: muss runtergefahren werden und deswegen Bisschen. leider. Genau, wir werden über die nächsten drei Monate, also im Juni, im Juli und im August, nicht alle zwei Wochen mit einer Folge rauskommen, sondern nur noch einmal im Monat, immer Mitte des Monats und werden dann im September zum regulären Rhythmus zurückkehren. Genau. Aber wir dachten, ihr habt doch bestimmt auch Besseres zu tun, als uns die ganze Zeit nur zuzuhören, wie wir über Essen reden. Von daher ist das ja vielleicht für alle Seiten ganz gut.
0: Ja, also wir, äh, wir wollen das tatsächlich einfach äh, genau über den Sommer begrenzen ähm, ja. und haben total Bock äh, hier weiterzumachen, haben auch eine ganz lange Liste mit Themen, die wir euch vorschlagen können und wollen und werden und es ist einfach ja, wir haben ein paar spannende Sachen im Köcher, äh, auf die wir uns jetzt ein bisschen fokussieren müssen. Und deswegen lassen wir, die Feinkost mal ein bisschen, lassen wir der Feinkost mal ein bisschen Ruhe, würde ich sagen.
1: Genau, aber bevor wir das machen, wir hatten ja in der letzten Folge über das Fermentieren gesprochen. Und da fällt mir ein, ich muss noch meinen mein Knoblauch-Update äh, hier bekannt geben, und? bevor wir uns erst wieder in vier Wochen nämlich hören. Ähm, und zwar, er sieht mittlerweile sehr ekelhaft aus. <lacht> aber ich habe mit einer Freundin gesprochen, die regelmäßig fermentiert und die meint, nö, der muss so aussehen. Und von daher, ich habe das ja mittlerweile umgefüllt noch äh, am gleichen Tage, an dem wir ähm, aufgezeichnet haben, in ein Glas mit Gummizug. Ich habe noch eins gefunden. Ähm, mein Gewicht hat leider <lacht> Lieferschwierigkeiten, aber ich glaube, es funktioniert trotzdem. Ähm, und deswegen blubbert das einfach so auf meinem Kühlschrank oben vor sich hin. Ähm, und in vier Wochen sollte es dann ja auch fertig sein. Und dann äh, gebe ich
0: in vier Wochen nochmal ein Update, aber das ist jetzt der Stand. Super cool. So ist es. Dann machen wir uns morgen den süßen Tag mit unseren ja. Süßigkeiten, unseren Hausgemachten. Genau, macht es einfach, äh, probiert Sachen aus, ähm, versucht mal um die Ecke zu denken und irgendwas zu nehmen, was sonst irgendwie nicht in der Reichweite liegt oder wo ihr nicht drauf achtet. Und vielleicht haben wir euch ja ein paar Inspirationen dafür mitgegeben.
1: So ist es. Ciao, bis zum nächsten Mal, genießt den Sommer.
0: Lasst es euch gut gehen. Tschüss.
1: Feinkost. Der Besser Essen Podcast.